0: Comienza Buscadores de la Verdad con el Padre Javier Cereceda.
1: Esta es la invocación dirigida a María, Santa Madre del Redentor. Esta invocación dirigida a Cristo, que por medio de María ha entrado en la historia de la humanidad. Año tras año, la antífona se eleva a María. Evocando el momento en el que se ha realizado este esencial cambio histórico que perdura irreversiblemente, el cambio entre el caer y el levantarse. La humanidad ha hecho admirables descubrimientos y ha alcanzado resultados prodigiosos en el campo de la ciencia y de la técnica. Ha llevado a cabo grandes obras en la vía del progreso y de la civilización, y en épocas recientes se diría que ha conseguido acelerar el curso de la historia. Pero el cambio fundamental, cambio que se puede definir original, acompaña siempre el camino del hombre y a través de los diversos acontecimientos históricos acompaña a todos y a cada uno. Es el cambio entre el caer y el levantarse, entre la muerte y la vida. Es también un constante desafío a las conciencias humanas, un desafío a toda la conciencia histórica del hombre. El desafío a seguir la vida del no caer, en los modos siempre antiguos y siempre nuevos, y del levantarse si sí ha caído. Mientras con toda la humanidad se acerca al confín de los dos milenios, la Iglesia, por su parte, con toda la comunidad de los creyentes y en unión con todo hombre de buena voluntad, Recoge el gran desafío contenido en las palabras de la antífona sobre el pueblo que sucumbe y lucha por levantarse. Y se dirige conjuntamente al Redentor y a su Madre con la invocación, socorre. En efecto, la Iglesia ve, y lo confirma esta plegaria, a la bienaventurada Madre de Dios en el misterio salvífico de Cristo y en su propio misterio. La ve profundamente arraigada en la historia de la humanidad, en la eterna vocación del hombre según el designio providencial que Dios ha predispuesto eternamente para él. La ve maternalmente presente y partícipe en los múltiples y complejos problemas que acompañan hoy la vida de los individuos, de las familias y de las naciones. La ve socorriendo al pueblo cristiano en la lucha incesante entre el bien y el mal para que no caiga, o si cae, se levante. Muy buenas tardes, queridos amigos, buscadores de la verdad. En esta tarde, este día 8 de mayo, primer sábado, bueno, es el segundo sábado de mayo, pero es el primer sábado que nosotros hacemos este programa de buscadores de la verdad. En Radio María nos consideramos unos privilegiados por poder estar en la radio de Nuestra Madre, en el mes de Nuestra Madre y en el Día de Nuestra Madre, el sábado, este día particularmente dedicado a ella. Lo hacemos gozosos acompañando a toda la Iglesia, considerando la grandeza de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Hemos leído al inicio como editorial un, un pasaje que prácticamente es el final de la encíclica Redemptoris Mater del Papa Juan Pablo II, una encíclica preciosa en la cual nos explicaba y nos hablaba de esa grandeza de la Santísima Virgen María como corredentora. Ella también formó parte de este misterioso, eh, misterioso anuncio de la redención del hombre, de ser levantado del pecado, de sus miserias. La Santísima Virgen María es corredentora, la madre del redentor. Ella, el Papa Juan Pablo II nos lo ha dicho de una manera hermosísima, nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a no caer. Y nos ayuda, sobre todo, a amar más a Jesucristo, su Hijo, colocándolo en nuestro corazón, escuchándole a Él como ella lo supo escuchar. Hay que, en nuestra vida cristiana, ir a hacer el esfuerzo por no ofender al Señor, por no caer. Pero hay que saber que si cometemos esa desgracia, lo dice también San Pablo en una de sus cartas, el que caiga, pues ahí está el Señor para levantarlo. Y ahí está la Santísima Virgen María también para enseñarnos la grandeza del amor de su Hijo que todo lo perdona, quien todo nos acompaña, que quiere estar a nuestro lado siempre, permanentemente. Recordamos a todos nuestros oyentes la dirección de correo electrónico a la cual nos pueden escribir. El correo del programa es arroba @radiomaria.es Hoy vamos a hacer nuestro programa, en este sábado 8 de mayo, vamos a coger, no es la primera vez que lo hacemos, creo que es una oportunidad buenísima este mes de mayo, a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, como nuestra buscadora de la verdad del día de hoy volvemos a atender por todos estos temas del coronavirus y algunas dificultades la necesidad de hacer el programa en casa no hemos podido ir a la emisora como hemos hecho recientemente y bueno también hay un poco de dificultades con el equipo pero bueno, les vamos a poder llamar por teléfono tanto a, a Carla Guzmán como a Pablo Delgado que son los colaboradores últimos habituales del programa para que compartan con nosotros algunos aspectos de lo que nosotros vamos a utilizar como reflexión de nuestra buscadora, de la Santísima Virgen María eh, nunca se dice lo suficiente no decía un adagio latino de Mar María nuncuam satis, de María nunca tenemos suficiente. Se podría hablar muchísimo. Nosotros vamos a tomar como referencia, esta vez sí, a nuestro Papa actual, el Papa Francisco. El editorial en esta ocasión nos hemos permitido tomarlo de San Juan Pablo II, de una encíclica suya, pero vamos a hablar ahora de un texto ya conocido del Papa Francisco, es su homilía del 1 de enero, solemnidad de la Madre de Dios, que nos ofrece, vamos a utilizarlo como texto para reflexionar en, el, en los valores que la Virgen María nos quiere ofrecer como madre, como corredentora, que nos quiere ofrecer en este mes de mayo, para que nos acojamos bajo su seno, para que nos sintamos protegidos por ella, tres valores que se resumen en tres verbos, bendecir, nacer y encontrar bendecir, nacer y encontrar. Vamos a tratar de reflexionar, no en este orden que el Papa los anuncia, pero vamos a tratar de reflexionar un poquito sobre ellos, insisto, con nuestros colaboradores habituales del programa. Pero vamos a escuchar. Es una homilía, no es muy larga, creo que es sumamente interesante. Vamos a escucharla ahora para poder ubicarnos, para ponernos un poco en contexto en el mensaje que la Santísima Virgen María, nuestra buscadora por excelencia, quiere darnos en este día. Las lecturas de la liturgia de hoy resaltan tres verbos que se cumplen en la Madre de Dios. Bendecir, nacer y encontrar. Bendecir. En el Libro de los Números, el Señor pide que los ministros sagrados bendigan a su pueblo. Bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga. No es una exhortación piadosa, sino una petición concreta. Y es importante que también hoy los sacerdotes bendigan al pueblo de Dios, sin cansarse, y que además todos los fieles sean portadores de bendición. Que bendigan. El Señor sabe que necesitamos ser bendecidos. Lo primero que hizo después de la creación fue decir bien de cada cosa y decir muy bien de nosotros. Pero ahora, con el Hijo de Dios, no recibimos solo palabras de bendición, sino la misma bendición. Jesús es la bendición del Padre. En Él, el Padre, dice San Pablo, nos bendice con toda clase de bendiciones. Cada vez que abrimos el corazón a Jesús, la bendición de Dios entra en nuestra vida. Hoy celebramos al Hijo de Dios, el bendito por naturaleza, que viene a nosotros a través de la Madre, la bendita por gracia. María nos trae de ese modo la bendición de Dios. ¿Dónde está ella? Llega Jesús. Por eso necesitamos acogerla, como Santa Isabel, que la hizo entrar en su casa. Inmediatamente reconoció la bendición y dijo, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». Son las palabras que repetimos en el Ave María. Acogiendo a María somos bendecidos, pero también aprendemos a bendecir. La Virgen, de hecho... Enseña que la bendición se recibe para darla. Ella, la bendita, fue bendición para todos los que la encontraron, para Isabel, para los esposos de Caná, para los apóstoles en el cenáculo. También nosotros estamos llamados a bendecir, a decir bien en nombre de Dios. El mundo está gravemente contaminado por el decir mal y por el pensar mal de los demás, de la sociedad, de sí mismos. Pero la maldición corrompe, hace que todo degenere, mientras que la bendición regenera, da fuerza para comenzar de nuevo cada día. Pidamos a la Madre de Dios la gracia de ser para los demás portadores gozosos de la bendición de Dios como ella lo es para nosotros. El segundo verbo es NACER. San Pablo remarca que el Hijo de Dios ha nacido de una mujer, en pocas palabras, nos dice una cosa maravillosa, que el Señor nació como nosotros. No apareció ya adulto, sino niño. No vino al mundo él solo, sino de una mujer, después de nueve meses en el seno de la madre, a quien dejó que formara su propia humanidad. El corazón del Señor comenzó a latir en María. El Dios de la vida tomó el oxígeno de ella. Desde entonces, María nos une a Dios porque en ella Dios se unió a nuestra carne para siempre. María, le gustaba decir a San Francisco, ha convertido en hermano nuestro al Señor de la Majestad. Ella no es solo el puente entre Dios y nosotros, es más todavía. Es el camino que Dios ha recorrido para llegar a nosotros y es la senda que debemos recorrer nosotros para llegar a Él. A través de María encontramos a Dios como Él quiere, en la ternura, en la intimidad, en la carne. Sí, porque Jesús no es una idea abstracta, es concreto, encarnado, nació de mujer y creció pacientemente. Las mujeres conocen esta concreción paciente. Nosotros, los hombres, somos frecuentemente más abstractos y queremos las cosas inmediatamente. Las mujeres son concretas y saben tejer con paciencia los hilos de la vida. ¿Cuántas mujeres, cuántas madres de este modo, hacen nacer y renacer la vida, dando un porvenir al mundo? No estamos en el mundo para morir, sino para generar vida. La Santa Madre de Dios nos enseña que el primer paso para dar vida a lo que nos rodea es amarlo en nuestro interior. Ella, dice hoy el Evangelio, conservaba todo en su corazón. Y es del corazón que nace el bien. Qué importante es tener limpio el corazón, custodiar la vida interior, la oración. Qué importante es educar el corazón al cuidado, a valorar a las personas y las cosas. Todo comienza ahí, del hacerse cargo de los demás, del mundo, de la creación. No sirve conocer muchas personas y muchas cosas si no nos ocupamos de ellas. Este año, mientras esperamos una recuperación y nuevos tratamientos, no dejemos de lado el cuidado. Porque además de la vacuna para el cuerpo, se necesita la vacuna para el corazón. Y esta vacuna es el cuidado. Será un buen año si cuidamos a nosotros, como hace la Virgen con nosotros. El tercer verbo es ENCONTRAR el Evangelio nos dice que los pastores encontraron a María, a José y al niño. No encontraron signos prodigiosos y espectaculares, sino una familia sencilla. Allí, sin embargo, encontraron verdaderamente a Dios, que es grandeza en lo pequeño, fortaleza en la ternura. Pero, ¿cómo hicieron los pastores para encontrar este signo tan poco llamativo? Fueron llamados por un ángel. Tampoco nosotros habríamos encontrado a Dios si no hubiésemos sido llamados por gracia. No podíamos imaginar un Dios semejante, que nace de una mujer y revoluciona la historia con la ternura, pero por gracia lo hemos encontrado. Y hemos descubierto que su perdón nos hace renacer, que su consuelo enciende la esperanza y su presencia da una alegría incontenible. Lo hemos encontrado, pero no debemos perderlo de vista. El Señor, de hecho, no se encuentra una vez para siempre sino que hemos de encontrarlo cada día. Por eso el Evangelio describe a los pastores siempre en búsqueda, en movimiento. Fueron corriendo, encontraron, contaron, se volvieron dando gloria y alabanza a Dios. No eran pasivos porque para acoger la gracia es necesario mantenerse activos. Y nosotros, ¿qué debemos encontrar al inicio de este año? Sería hermoso encontrar tiempo para alguien. El tiempo es una riqueza que todos tenemos, pero de la que somos celosos porque queremos usarla solo para nosotros. Hemos de pedir la gracia de encontrar tiempo, tiempo para Dios y para el prójimo, para el que está solo, para el que sufre, para el que necesita ser escuchado y cuidado. Si encontramos tiempo para regalar, nos sorprenderemos y seremos felices como los pastores. Que la Virgen, que ha llevado a Dios en el tiempo, nos ayude a dar nuestro tiempo. Santa Madre de Dios, a ti te consagramos el nuevo año. Tú, que sabes custodiar en el corazón, cuídanos, bendice nuestro tiempo y enséñanos a encontrar tiempo para Dios y para los demás. Nosotros, con alegría y confianza, te aclamamos Santa Madre de Dios y que así sea. Bueno, queridos amigos buscadores de la verdad, aquí nos hemos encontrado de nuevo con la sabiduría de nuestro santo padre, el Papa Francisco. La verdad es que qué gozada leerle, yo me, me quedo encantado cada vez que le escucho, cada vez que soy capaz de encontrarme con las cosas que él nos quiere compartir. Y bueno, pues esta pedagogía del Papa Francisco eh, es la que nosotros queremos aplicar hoy en nuestra vida y queremos queremos decirle a la Santísima Virgen María que queremos escuchar, que queremos darle las gracias y que queremos aprender de ella. Ella es la buscadora de la verdad por excelencia. Ella es la que nos enseña a buscar al Señor y ella es la que nos hace encontrar al Señor. Hemos querido hacer, en bueno pues en nuestro, en nuestro programa, hemos querido encontrar hoy, a la Santísima Virgen María como buscadora. Y bueno, pues vamos a tratar de contar, como siempre, con la ayuda de, de nuestros de nuestros colaboradores habituales del programa. En concreto, tenemos ahora con nosotros a Carla Guzmán. Carla, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
1: Qué alegría encontrarte una vez más aquí en la radio, aunque sea a través Nada, del teléfono.
2: Feliz de, estar, de poder estar con, con, con todos vosotros.
1: Hoy Carla no, no nos ha podido acompañar porque está bueno ahora está en el hospital con Pedrito que seguimos rezando por él y qué tal qué tal va nuestro Pedrito.
2: Pues la verdad que bastante bien gracias a Dios aquí seguimos luchando con mucha fe con mucha esperanza vamos ya por el treceavo ciclo y, y nada así eh, nada el, la verdad que que tiene un, un carácter eh, envidiable porque todo es una sonrisa y aunque es verdad que al principio pues le cuesta un poquito volver a ingresar después de estar un día en casa con, en casa unos días en casa con sus hermanos, pero bueno, enseguida ve el lado positivo de las cosas.
1: Bueno, pues hoy eh, este programa, como siempre, lo ofrecemos de manera particular por él, para su pronta recuperación.
2: Y por todos sus compañeros también, del por todos los niños que estén en hospitales, Muy bien. por favor.
1: Carla, pues estamos en el, en el programa, aunque ya lo hemos hablado en la preparación del programa, para ubicar un poco también a nuestros buscadores, estamos haciendo esta, a través de esta homilía del Papa Francisco, la hemos leído en el texto de la presentación del buscador, hemos leído la homilía del Papa Francisco del primero de enero, cuando nos ofrece estos tres verbos, bendecir, nacer y encontrar. Estos tres verbos que nos ayudan a conocer un poquito más cómo la Santísima Virgen María ha actuado en nuestras vidas. Y bueno, queríamos preguntarte, dado que no, no solo eres la colaboradora aquí habitual estrella del programa, sino que además estás teniendo pues una experiencia que, <risa> no. que el Señor está permitiendo en tu vida pues con esta enfermedad que ha llamado a tu puerta pues si, si puedes, eh, no sé, vamos a encargarte a ti este tercer verbo, encontrar, ¿no? ¿Cómo, has, ¿Cómo ves tú que la Virgen María ha aplicado este encontrar? Encontrarte a ti, encontrar a tu hijo, encontrarse a esta enfermedad, tu marido, toda tu familia.
2: Pues eh, la verdad, eh, cuando cuando estábamos preparando el programa y venían estos tres verbos y, y, y según vi el, el, el encontrar, dije, este, o sea, esto es para mí porque... La verdad que yo siempre lo cuento, soy muy vasca, ¿no? muy, muy, muy machista, muy de hombre y siempre he sido como muy, siempre he sido, o sea, bueno, como todos los cristianos, cristocéntricos, pero siempre me he fijado mucho más en la, siempre me he sentido mucho más cercana a la figura de Dios Padre ¿no? y de Jesucristo. Y es verdad que a mí eh, la devoción a la Virgen... Siempre me ha costado, eh, no soy muy mariana y entonces eh, siempre me ha costado y, y, y como que he luchado para, para intentarnos, siempre la frase de a, a, a Cristo a través de, ¿no? de, de María, pero como que me costaba. Y, y la primera noche tuve, eh, la verdad que un momento muy especial, porque la primera noche que estaba Pedrito ingresado en el hospital... Eh, estaba yo pasando, la verdad que siempre lo cuento, una noche bastante difícil. Era como, ¿no? como el, eh, nuestro señor en el huerto de los olivos, ese Getsemaní, esa angustia de no saber lo que tenía, pero sabiendo que tenía algo muy, muy grave. Cuando eh, de repente, o sea, o sea no, obvio, no penséis que tuve como una... No ilumin, pero como que de repente miré a Pedro... Y, y me vino la imagen de la Virgen, y entonces eh, le, eh, y me encontré ahí con la Virgen porque eh, estaba él como tumbado en la cama, no yo le veía solo, yo ahí en una, en una silla mirándole, y entonces eh, dije, entonces eso fue como que vi a la, a la Virgen y dije, Virgen María, no, cu cuídale, como, o sea, que es tu hijo, ¿no?, abrázale, y entonces sentí, ahí sentí con la presencia de la Virgen cómo le estaba cuidando a Pedrito y entonces ahí me di cuenta, dije, mira, si es que estamos en manos de Dios, estamos en manos de la Virgen y, y sé que le va a cuidar. Y luego tuvimos también otra, otra ocasión maravillosa de ese encuentro ¿no? con, con nuestra madre la Virgen cuando le estaban haciendo un pet el pobre, ¿no? eh, le costaba muchísimo que le pincharan, lo pasaba fatal porque es verdad que tiene unas venas que, que es muy difícil encontrarle la vena y, y me acuerdo que vino una, una enfermera y apareció de repente en eh, medio de la nada que usted me decía que se la, se la envió la Virgen y cuando le estaba pinchando, yo me acuerdo que, que, que le pedí a la Virgen, ¿no? Como abrázale tú, que esté en tus brazos para que el niño no, 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 no sufra y es verdad que, que enseguida le pincharon y a raíz de eso bueno, no, no sé si me estoy alargando padre, pero a raíz no, de
3: eso
2: bien. y otra eh, ¿no? Como que, 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 que sentí, ¿no? O sea, la gracia de... de, de, de ...de acercarme, de encontrarme con la Virgen... ...que me ayuda muchísimo en este peregrinar... ...y otra de las cosas que me ayuda mucho... Que, ...que yo siempre recomiendo es leer... ¿no? ...leer para acercarnos a la figura de, 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 de María... ...y ha habido un libro que me regaló un, un, un sacerdote... Eh, ...que era un, de un sacerdote jesuita del padre Lamet... ...que es eh, Las palabras calladas... ...es un libro precioso es como la biografía novelada de la Virgen María y no te acerca a la figura de la Virgen desde una perspectiva, no sé, es como tan bonito que tú te sientes que estás ahí con ella en Nazaret y viviendo todo ¿no? el camino que vivió la Virgen y la verdad que... ...que me ha ayudado un montón... ...y yo que era muy... ...o sea, sigo siendo... Sí, o sea, muy, es soy, ...soy como buena... ...más que soy bastante machista... ...pero es verdad que, que la Virgen... ...a partir de ahí está muy presente en nuestras vidas... ...luego tenemos un rosario a las 8 de la tarde... ...maravilloso, que yo siempre digo... ...que es como nuestra Betania... ...porque aunque tengamos un día malo... ...aunque las noticias no hayan sido buenas... Aunque estemos ahí ya cansaditos de tanto, ¿no? llevamos ya mucho encima, pero ese Rosario a las 8 de la tarde es como un descanso. Y la verdad que gracias a la Virgen, pues ahí estamos, ¿no? Con mucha fuerza y, y luchando, luchando, luchando mucho.
1: A mí me llama la atención en, estas, en este texto, en la parte que el Papa Francisco habla sobre el, sobre el encontrar. Cómo, ¿Cómo es difícil realmente encontrarse con el Señor? Dice incluso, pues hablando del momento del nacimiento del Hijo de Dios, como se pregunta el Papa, ¿cómo hicieron los pastores para encontrar este signo tan poco llamativo? O sea, ¿cómo, cómo hicieron? Es que yo sé
2: lo que creo, Padre, que desgraciadamente muchas veces, ¿no? Como los cristianos nos quedamos como eh, sentados y esperando que todo nos llegue, ¿no? Y yo creo que tenemos que salir, ¿no? Como cuando decía el Papa Francisco, ¿no? De levántense de sus sofás si y salgan. O sea, eh, hay que encontrar, pero también hay que buscar. Yo creo que hay que salir a buscar. O sea, tú, eh, cuando, como yo le digo a mis hijos, cuando alguien quiere algo, ¿no? tienes que luchar por ello, buscarlo y, 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 y ponerte manos a la obra. O sea, yo es verdad que te lo encuentras, pero también tienes que poner tu predisposición a salir para encontrarlo.
1: Hay que abrir el corazón. Esto es lo que hay que hacer. La ¿no? Santísima Virgen María ilumina, el Papa lo dice también de una manera preciosa, ¿no? que, que, el, que Jesucristo es la bendición del Padre, pero que esa bendición no entra en un corazón que está cerrado. ¿no? Que abrirte a Jesucristo es abrirte a esa, a esa bendición. ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto es lo que, lo que ha pasado. ¿no? Que esa cosa que, que a lo mejor es un poco difícil de encontrar en nuestra sociedad, con tanto ruido, con tanto materialismo, con tanta cantidad de cosas que acallan la voz del Señor... Pues tú, en medio de este dolor que el Señor ha puesto en tu camino, has sido capaz bueno, pues de abrir el corazón y esa es la invitación que nos haces a todos nosotros con tu vida, ¿no? Que abramos el corazón y que esa cosa que a veces parece difícil de encontrar, que es esa paz, incluso en medio de la dificultad y del dolor, que la Santísima Virgen María es un canal precioso para encontrarlo, ¿no?
2: Sí, porque o sea, es verdad que hay a veces que te cuesta y a veces que estás súper cansado, que te, las noticias eh, son mala tras mala, pero... Pero yo creo que, que o sea que no nos que, no, hay que salir de, 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 de pesimismo de, de, ¿no? y de hay que abandonarse en el Señor, en la Virgen y, y, y luchar por ese positivismo. O sea, yo siempre digo, no, negativo genera negativo, positivo, positivo. Entonces hay salir y buscar lo positivo, salir y, y buscar lo bonito de la vida, que, que por ejemplo estamos en hospital y joder pero piensa lo bonito, estamos en un sitio, gracias a Dios, que le, que le están eh, curando, cuidando, o sea, siempre no buscar el lado bonito y positivo y, y no y ponerte, no sé, es que yo creo que muchas veces nos quedamos como, no el ser humano desgraciadamente se queda a veces con lo malo y yo creo que hay que cambiar esa actitud.
1: Pues Carla, muchísimas gracias por dedicarnos un ratito ahí en tu en tu retiro hospitalario que donde te toca el, el, el ingreso. Gracias aquí por leyendo
2: aquí justamente leyendo leyendo un libro precioso también. Hay uno muy bonito del Padre Santiago Martín que es el Evangelio secreto también de la Virgen María que que es precioso precioso también os lo recomiendo. Yo os recomiendo leer mucho leer mucho.
1: Sí sí pues nada eso del Padre Pedro Lamet las palabras ocultas.
2: Calladas.
1: Calladas, perdón, las palabras calladas. calladas ¿eh? Y el Evangelio secreto de la Virgen María, el Padre Santiago. Muy bien. Pues ahí le quedan a nuestros oyentes esas recomendaciones para que tengan una buena lectura, Mariana, durante este mes de mayo.
2: Nada, pues un abrazo muy fuerte a todos y deseando poder estar dentro de poco en la radio.
1: Muy bien, Carla. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. y Un abrazo, a Pedrito. A
2: usted, un abrazo fuerte. Gracias. gracias.
1: Pues esta es, este es el testimonio de, bueno, pues está una colaboradora habitual de Radio María, de este programa de Buscadores de la Verdad, que, que sabe encontrarse con el Señor. Y esta es la primera enseñanza que la Santísima Virgen María, en este programa que hacemos en este mes en este mes de mayo, en este sábado 8 de mayo, es la enseñanza que la Santísima Virgen María nos quiere hacer, que aprendamos a encontrarnos con el Señor. Es verdad que la vida tiene muchísimas dificultades. Podríamos hacer. ...una cantidad de listas de problemas... ...que todos los que estamos ahora mismo unidos en torno a la radio... Eh, ...que sabemos que tenemos en nuestro corazón tantas inquietudes... ...y la Santísima Virgen María, ¿qué es lo que nos dice? Pues no te preocupes, que yo estoy aquí... ...que yo soy tu madre... ...y las madres saben solucionar todos los problemas... ...aunque solo sea con el amor que nos tienen... ...y la Santísima Virgen María, que recibió ese encargo de ser nuestra madre... ...de su hijo en la cruz... ...y se comprometió para toda la eternidad en ser nuestra madre ella también nos encuentra el camino hacia el Padre. Nosotros nos encontramos con ella y ella nos encuentra el camino hacia el Padre. Y nos hace quitar las preocupaciones. Tenemos que aprender a buscarla a ella sin miedo alguno, porque ella está aquí. ¿Qué miedo tenemos cuando la Santísima Virgen María, que es nuestra Madre, está junto a nosotros? Vamos a hacer un ratito de oración precisamente con esta idea. Un ratito de oración con una música que nos va a ayudar a profundizar en esta luz. ¿Qué miedo tenemos nosotros cuando está con nosotros la Santísima Virgen María, que ella es nuestra madre, nuestra madre amorosa? Buenas tardes, queridos amigos buscadores de la verdad. En este sábado 8 de mayo estamos en Buscadores de la Verdad. Quienes habla, el padre Javier Cereceda, los colaboradores habituales del programa que hoy no los tenemos porque no estamos en la emisora. Hemos hablado con Carla Guzmán que nos ha hablado sobre cómo hay que encontrarse con la Santísima Virgen María, también con Pablo Delgado, que ahora le llamaremos. Y, bueno, pues quienes hablan habla del Padre Javier Cerceda quiere también compartir con ustedes otras cosas que estamos haciendo en nuestra radio, más allá del programa de Buscadores de la Verdad. Estamos acundando una iniciativa del rezo del Santo Rosario para pedir por el fin de la pandemia, iniciativa que es Expreso Deseo del Santo Padre, que vamos a dedicar el mes de mayo a un maratón de oración bajo el lema La Iglesia hacia la oración a Dios. ¿no? La Iglesia, perdón, la Iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Esta iniciativa implicará de manera especial a todos los santuarios del mundo para que promuevan entre los fieles, las familias y las comunidades el rezo del rosario, invocando el fin de la pandemia. Desde 30 santuarios repartidos por todo el mundo, se va a dirigir esta oración y el Papa Francisco... ...ha abierto el 1 de mayo pasado esta oración... ...y la va a concluir también el día 31... El, ...en la fiesta de la visitación de Nuestra Señora. Estos dos momentos... El, eh, que ...el 1 de mayo que ya fue... ...y el próximo 31 de mayo a las 6 de la tarde... ...Hora Peninsular... ...serán retransmitidos en Radio María. Y ahora también vamos a hacer... ...un momentito para escuchar... ...a nuestro director de programación, Don Luis Fernando... ...que nos quiere contar algo que es importante también... ...para el sostenimiento en este mes de mayo... ...el mes de María...
3: Renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Muchísimas gracias don Luis Fernando y también gracias a todos los que desde sus casas con sus colaboraciones, da igual que sean pequeñas y grandes, lo importante es poner en el corazón lo que nosotros llevamos para poder ayudar y apoyar a la radio de la Santísima Virgen María, que es nuestra radio, es la que nos une. Como les decía, hemos eh, en, este, en esta homilía que hemos nosotros recogido de, del Papa Francisco en nuestro, en, nuestra, en nuestro como buscador del día de hoy. Estamos, hemos escuchado la primera parte que con Carla Guzmán la hemos tomado sobre este verbo encontrar que nos proponía el Papa Francisco y también tenemos un segundo verbo que vamos a pedirle también al colaborador habitual de nuestro programa, Pablo Delgado, que está aquí con nosotros también por teléfono. Pablo, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias también por atendernos tú que estás ahí con tus jaleos. Me decías antes cuando hemos hablado para preparar un poco el programa que sigues ahí poco a poco y a punto de recibir tu prótesis para poder andar, ¿no?
0: Pues sí, si Dios quiere, en, en dos semanas empiezan a andar con la prótesis provisional, así que una maravilla.
1: Bueno, bueno, pues eh, curioso para nuestros oyentes que sepan que cuando estaba hablando con Pablo eh, diciendo bueno estas tres oportunidades que el Papa Francisco nos ofrecía para reflexionar sobre lo que es la Santísima Virgen María en nuestras vidas, que era es bendecir, nacer y encontrar, pues él enseguida tuve un poquito, pero dijo, nacer, voy a hablar de nacer, ¿no? Y bueno, a mí me hace gracia, no sé, Pablo, ahora ahora te pedimos que compartas con nosotros qué significa para ti este verbo nacer en tu relación con la Santísima Virgen María, pero vamos, yo imagino que tú que has estado ahí en el, en el filo entre la vida y la muerte, eh, eso de nacer como que tiene una resonancia especial para ti.
0: Pues sí, nacer podría ser renacer y al final podemos nacer eh, todos los días incluso, ¿no? ...yo hay una, una estrofa del himno de mi cole, del recuerdo... ...que siempre se me viene a la cabeza cuando hablo de la Virgen... ...o cuando pienso en ella... ...que es bajo tu manto sagrado... ...mi madre aquí me dejó... ...señora, no, eh, ya eres mi madre... ...no me abandone tu amor... Eh, ...yo llevo toda mi vida complicada con la enfermedad... ...pero el último año... ...con el tema de la amputación ha sido muy duro... ...y, y yo he renacido, he nacido... Eh, ...gracias a, a mi mujer y a mi hija... ...pero sobre todo a la Virgen... ...en, en su cariño y en la oración dedicada a ella pues yo creo que me ha dado fuerzas para, para poder llevar y ser capaz de, de llevar cosas que, que no sería capaz solo, ¿no? Es como cuántas veces las madres hacen labores que los hijos no vemos y, y no nos lo dicen, ¿no? Pues eso es como yo veo a la Virgen María.
1: La Virgen María que te ayuda a nacer. Y esta, y tú, en, la, en, esta, en esta dimensión de que la Santísima Virgen María como que nos abre, que hace de puente entre nosotros, ya que es corredentora, en este, en este renacer, como dices tú, y de encontrar en, bueno, pues en las vicisitudes de la vida que tiene, encontrar a pesar de a pesar de todo y lo que humanamente uno puede decir que ahora es este pobre Pablo, lo que le ha caído encima, y encontrarte con el Señor, y bueno pues en ese encontrar con el Señor, renacer cada día a lo que Él quiere de tu vida... ¿Qué, ¿Qué papel o cómo sientes tú que la Virgen María, eh, o cómo o recomiendas tú a nuestros oyentes que puedan acoger este papel de la Santísima Virgen María que hace de puente entre este renacer que el Señor nos quiere ofrecer cada día y, y la propia vida que a veces, pues no sé, no, sé, como que no sabemos muy bien cómo, cómo encajarla a ella? ¿no?
0: Pues yo, yo me la imagino, pues eh, se ve muy bien, por ejemplo, en, en, en la película de la pasión, ¿no? Eh, ella siempre está en un segundo plano, pero siempre está al lado de Jesús. Y yo creo que con nosotros está igual. Nunca está haciendo ruido, no necesita protagonismo, pero siempre está a nuestro lado. Y, y vuelvo a poner claro, no, no hay nada más fácil que poner el ejemplo de una madre. no Yo veo a Sara, mi mujer, con Amelia, que tiene dos años, y, y es que Sara es capaz de anticipar cosas que va a hacer Amelia porque la capacidad de una madre es especial. Y yo sí me imagino a la Virgen, yo me imagino que ella sufrirá mucho por lo que sufrimo, sufro yo o por lo que sufrimos nosotros, vamos, y no le gustará lo que vivo, pero como es lo que me toca, pues me, me ayude, me, me acoge, me sostiene y si es necesario, pues me, me coge en sus brazos para que llore o me empuja hacia adelante cuando tengo que tener más fuerza. Entonces, yo me lo imagino con ese papel eh, de absoluto protagonismo, pero de, de, de la sencillez de no buscar a la vez la foto, de no buscar el verse, sino saber estar eh, detrás.
1: Sí, 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 bueno, pues nada, Pablo, yo te agradezco, como siempre, nos iluminas, ¿no? Es verdad que estamos, el Papa Francisco lo decía, en este, en este, en esta homilía, ¿no? Que no estamos en este mundo para morir, sino para generar vida, y que la, la Santísima Virgen María que, bueno, como tú bien dices, como buena madre, ella, el Evangelio así nos lo dice, nos lo refiere de ella, mirando a su Hijo Jesucristo, que conserva todas estas cosas en su corazón, pues ella nos está acompañando y, y bueno, va viendo cómo nuestra vida se va se va llenando de recuerdos, de experiencias, y nos va acompañando y nos va enseñando que, bueno, que en este mundo eh, hemos venido a Él para, para generar vida, ¿no? No para morir. Bueno, pues damos gracias al Señor también por tu vida, por, por el testimonio y la alegría que, que repartes a tu alrededor, que nos haces ver de la mano de María, que bueno a pesar de las dificultades y las fruces, uno puede ir sonriendo por la vida.
0: Muchas gracias, gracias a vosotros.
1: Bueno, Pablo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Que estén, bendiga. Buena
0: tarde. Adiós.
1: Bueno, pues tenemos aquí a, a nuestro otro buscador, que bueno yo me siento un poco pequeñito entre estos dos grandes de la fe. Que porque una cosa es predicar y otra cosa es vivir bajo el peso de la cruz y, y sonreír bajo este peso de la cruz es una cosa que es sumamente meritoria, que no siempre es fácil. Y bueno, yo para mí mismo, como estamos últimamente tres, en este equipo de buscadores de la verdad, pues yo me quedo la última parte, bendecir. Hemos, nos ha, Carla nos ha hablado de bueno, pues cómo hay que en la vida pues hay que encontrar. Pablo nos ha hablado de cómo hay que nacer. Él lo ha hecho de una manera hermosa, no hablando de renacer. Y yo quiero hablar de lo que significa bendecir. ¿no? Y me ha llamado poderosamente la atención cuando el Papa, en la humildad que he leído al inicio, en como presentación del buscador, presentación de lo que la Santísima Virgen María nos quería decir hoy, dice que esta expresión que yo en lo personal uso con frecuencia, ¿no? de que Dios te bendiga, ¿no? que el Señor te bendiga. Él dice... Que no es una exhortación piadosa, sino una petición concreta. Es curioso, ¿no? Los que, los que tenemos esta, este hábito, pensémoslo, ¿no? Nosotros cuando decimos a otra persona que Dios te bendiga, yo lo digo porque es una cosa que toca o lo digo porque de verdad estoy pidiendo, Señor, bendice a esta persona. Y bueno, pues es importante, de manera particular los sacerdotes, yo espero que alguno esté escuchando, que nosotros como sacerdotes hagamos propio, hagamos un hábito de decir a los demás que Dios te bendiga que no es una manera de saludar, que sino que es una, una oración. Y también que todos los fieles, que sean portadores, nos dice el Papa Francisco, ¿no? que sean portadores de esta bendición, ¿no? porque el Señor lo sabe, el Señor sabe que necesita por nosotros ser bendecidos. ¿no? Y, y me ha llamado la atención, y esto es lo que quería compartir, pues ya para acabar el programa, que bueno pues como siempre nos pasa el tiempo rapidísimo para acabar este programa, que sepamos que bueno, el Papa Francisco lo hacía eh, refiriendo al día 1 de enero, que es cuando predicó la humilidad que hemos utilizado en este, en este programa, que se celebraba a, a la Madre de Dios, ¿no? el 1 de enero, el, el bendito por naturaleza. ¿no? El bendito por la naturaleza es Jesucristo, el Hijo de Dios, bendita por la gracia, la o sea, Santísima Virgen María, que siendo no criatura, pero es la criatura excelsa de la creación, ¿no? por la gracia. ¿no? Y María, esto es una, una cosa preciosa, María no, ¿cómo nos trae María la bendición de Dios? Porque nos trae a su Hijo. Lo hemos escuchado, pues como Carla encuentra en su dolor y en su sufrimiento a, bueno, pues a la Santísima Virgen María como sosteniendo a su hijo. Pablo también en, todo, en medio de estas dificultades, como ve, y como a través de la maternidad de su esposa, viendo cómo cuidan a la hija que tienen, pues ve cómo la Virgen María se adelanta, sabe lo que ella va a hacer, ¿no? Pues la Santísima Virgen María, ella ya se ha adelantado también a nuestras necesidades y nos ha traído a su hijo. Eso se lo dijo Santa Isabel. Bendita tú entre las mujeres. Eres bendita porque nos traes la bendición. ¿no? Y por eso nosotros, acogiendo a María, también somos bendecidos. Nosotros, acogiendo a María, que es la madre de Dios... Nos decía Carla, los seguidores habituales del programa se habrán dado cuenta, no es la primera, no es la primera vez que lo dice, ¿no? como que Carla dice, se encuentra en, su, en su crecimiento espiritual, pues ese redescubrir la, el lugar de la Santísima Virgen María en su vida. Pero es que María es la que nos trae a Jesucristo. Y acogiendo a María, acogemos a Jesucristo. Y aprendemos también a bendecir como hizo Santa Isabel. Ella acoge a la Santísima Virgen María en su casa, agradece esa presencia de su prima que le viene a cuidar, y a través de esa acogida es capaz de bendecir, ¿no? como que el Señor llena su vida. Y eso es lo que hace la Virgen María. La Virgen María, a la hora de bendecir, nos, nos comparte la causa de la bendición que es su Hijo y también nos comparte la posibilidad de que nosotros aprendamos a bendecir. La Santísima Virgen María fue bendición para todos los que la encontraron. Papa menciona a su prima Isabel, menciona a los esposos de Caná, menciona a los apóstoles en el cenáculo, tantas y tantas personas que a lo largo de la vida pública de Jesucristo, en la que María, pues como nos decía Pablo aludiendo a esa película preciosa de la pasión que estaría en un segundo plano, tantas y tantas personas para las cuales la Santísima Virgen María fue la ocasión del encuentro con el Señor. Esa es la mejor manera de bendecir. Bueno, pues nosotros estamos llamados también a ser así. Y vamos a pedir a la, a la Santísima Virgen María en este mes de mayo la gracia de ser para los demás portadores gozosos de la bendición de dios como lo ella es como lo es ella para nosotros ser portadores gozosos del mensaje de salvación ser portadores gozosos de la presencia de jesucristo en nuestras vidas que la santísima virgen maría a todos nos ayude a cumplir este propósito en este mes de mayo que nosotros aprendamos a vivir con alegría con fuerza nuestra fe yo en los ejercicios espirituales que hice durante la Semana Santa tuve la ocasión de escuchar a un jesuita eh, pues de los clásicos, el padre de la cueva, en una meditación que hacía que me encantó. Es un hombre que predicaba con una unción, una cultura y un fervor maravillosos. Y él decía cómo hay una de las pruebas eh, que, en la, que nosotros como cristianos no somos capaces de aportar al mundo de la, de la verdad de la Iglesia. ¿no? Y es que vivamos unidos como una sola cosa, con un solo corazón, alegres. ¿no? Este reto, esta, esta meditación del Padre de la Cuba, no lo sé, pero vamos, no sé cuántos años tendría, pero 30, 40 años, han pasado 30, 40 años, o 50, no sé cuántos habrán pasado, pero siento que todavía tenemos ese reto por delante, que nosotros seamos portadores gozosos de esta alegría del Evangelio que tenemos en nuestro corazón, que es lo que quizá el mundo necesita, necesita hacer creíble, esta es una cosa que también yo escuché de Radio María un día que la sintonicé así al azar y estaba buscando y escuché a un sacerdote que nunca he sabido quién lo dijo, pero que me lo he guardado en el corazón. ¿no? Los cristianos somos el único evangelio que el mundo hoy va a leer. Las personas no van a tomar la Biblia en sus manos y lo van a leer, pero van a mirar la vida de los cristianos. Que la Santísima Virgen María nos haga esta gracia también para nosotros en nuestros corazones, que acojamos a su Hijo bendito y que seamos nosotros también portadores de bendición. Con el corazón, que Dios
0: les bendiga. Han escuchado Buscadores de la Verdad con el Padre Javier Cereceda.